0: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Céline Berger, fondatrice de RécréAction pour parler de gamification et micro qui visent à changer pas à pas les comportements en santé et sécurité au travail. Alors pourquoi utiliser les leviers du jeu en sécurité au travail et surtout pour quelle efficacité Toutes les réponses sont avec Céline Berger dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour, c'est Berger, Comment allez-vous
1: Bonjour Alexandre, très bien, merci.
0: Eh bien, écoutez, je suis très content de vous accueillir dans, dans ce podcast parce qu'on euh, va pouvoir euh, parler de, de, de choses dont on parle beaucoup en ce moment au niveau de la prévention, c'est de du, du thème du jeu et de et de faire participer les, les intervenants. Mais on va commencer par euh, tout simplement vous présenter et nous dire et vous pouvez nous dire aussi ce que vous faites euh, dans votre entreprise.
1: Bien sûr. Je suis donc Céline Berger, j'ai fondé l'agence Récréaction, qui est une agence qui utilise la, la communication, les approches ludiques et récréatives pour mieux former en entreprise et je l'ai fondée en 2002. Donc en gros, ça fait euh, presque 25 ans que j'utilise le jeu, les leviers du jeu et la gamification avant que ce terme ne devienne à la mode.
0: Oui, c'est vrai qu'on a... Bah justement, on en parle beaucoup de la, la, la gamification. Bah justement, ce n'était pas prévu, mais vous pouvez peut-être nous dire rapidement qu'est-ce qu que c'est que ce concept de, de gamification et, et peut-être aussi pourquoi ça marche autant en ce moment.
1: Bah, pour moi, la, la gamification, en fait, c'est utiliser des éléments du jeu qui font qu'on va engager, motiver un collaborateur grâce à, pour recréer un environnement qui soit à la fois plaisant un environnement dans lequel on est confiance, parce que dans un jeu, en fait, les règles du jeu sont transparentes. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a plus de hiérarchie. Et on va nous plonger dans un autre contexte qui fait qu'on va adhérer. On va avoir envie d'écouter. Donc, on va utiliser du storytelling, de la narration, qui va donner une représentation par exemple, dans la santé, sécurité au travail. Ce qui est génial, c'est que ça va donner une représentation concrète des risques, des accidents, mais sans mettre en danger. Ça va nous permettre de tester nos décisions, de tester des, des postures, mais pareil, euh, et apprendre de nos erreurs. Donc, il n'y a pas de danger. Et dans un jeu, il n'y a pas de « c'est bien, c'est faux », on n'a plus peur du jugement de l'autre. C'est normal. Uh -huh. euh, pour, pour moi, en fait, la gamification, c'est vraiment utiliser tous ces éléments dans un contexte hors-jeu, donc appliqué au monde de l'entreprise.
0: Et... Et là, vous avez dit quelque chose, je pense, que, auquel on s'arrête peu, parce qu'on voit que le côté euh, où on s'amuse, où on se met en situation, mais euh, un, un levier majeur, je pense, de ce que vous avez dit, c'est vraiment un, un, un espace où on a confiance, et ça, mine de rien, euh, quand on amène quelqu'un vers euh, bah, une pratique ou quelque chose de nouveau dans lequel il ne connaît pas encore, la confiance, elle est, elle est majeure et finalement, euh, ben voilà, j'allais dire en deux en deux clics, eh ben, on arrive à, à créer cet espace, euh, cet espace de confiance où euh, finalement, ça a peut être euh, moins d'incidence ou peut-être que c'est là où on peut, euh, on peut accepter des nouvelles informations et des nouvelles, euh, ben, des nouvelles commandites. Je ne sais pas si c'est comme ça bah, que, que vous le voyez. C'est exactement
1: ça, Alexandre. Pour moi, l'étape la plus importante quand on veut amener les gens à changer de comportement, on veut amener les gens à apprendre. Et, et moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec des ouvriers, avec des cols bleus, des gens qui n'ont pas fait forcément beaucoup d'études. Et quand on leur dit le mot formation, et ben certains vont commencer à pâlir, à tressaillir parce qu'ils vont se dire, je ne vais pas comprendre, je ne vais pas être à la hauteur. Et dès l'instant où on commence à parler de jeu, mais un jeu, ça peut être aussi faire une petite blague, l'idée, c'est on vous met à l'aise, on n'est pas là pour juger euh, votre niveau d'étude, on n'est pas là pour juger votre capacité, on est là pour vous faire passer des messages autrement et que vous donné envie aux gens d'avoir envie d'apprendre autrement. C'est l'étape essentielle, c'est recréer un contexte, un climat dans lequel on se sent bien et où on ne se focalise pas sur dire, oh là là, oh là là, le formateur, il va m'interroger, ça va être mon tour il faut que je dise quelque chose d'intelligent. Parce que quand on a cette peur, on a une petite voix dans la tête qui nous empêche de nous concentrer et qui fait qu'on ben, passe à côté de tout. Donc pour moi, depuis 25 ans, pourquoi j'ai utilisé le jeu La première chose, c'était recréer ce climat de confiance où on est en sécurité, pour poser des questions, parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Au contraire, on est là pour justement poser des questions. Et nous, dans notre process où on développe des jeux, notre application, et bien, toutes les questions sont bonnes, parce que ça évite des erreurs. Donc, il vaut mieux poser les questions en amont, dans le cadre d'un jeu, pour bien comprendre les choses et pas faire des erreurs ensuite sur le terrain.
0: Ok. Et justement, vous avez dit que euh, c'est ce que vous faites depuis 25 ans, mais là, spécifiquement euh, lié à la, à, la, à la sécurité au travail, est-ce que vous pouvez nous, bah, nous détailler maintenant qu'on a parlé de, 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 du, du, principe, du concept pardon, de récréation, de, de, de gamification, justement, est-ce que vous pourriez nous parler de ce que fait euh, votre entreprise et surtout à qui elle s'adresse, à qui sont ses clients finalement
1: Ok, de, en gros, depuis 25 ans, j'utilisais le jeu, le jeu de plateau, le théâtre, le théâtre grâce à son effet miroir, pour plonger euh, les gens justement euh, dans des messages forts et leur montrer euh, bah, des, des situations pour déclencher des prises de conscience grâce à l'effet miroir, euh, la BD. Et depuis trois ans, on a développé une solution assez unique qui est le Mobile euh, Game Training. C'est une application avec du micro-learning, avec du jeu vidéo, pour changer les pratiques, créer de nouveaux rituels grâce à des micro-actions. Il y a trois ans, on a eu la chance d'avoir un, un client qui a fait appel à nous, que je connaissais depuis pas mal d'années, qui s'appelle Schenker France et avec qui on a collaboré pour justement démarrer cette nouvelle solution et ce nouveau concept. Et Schenker France, quand ils nous ont appelé, ils nous ont dit, voilà c'est bien la situation, on a... 100 sites en France, on a 6500 collaborateurs, 62% des accidents se passent sur un site de travail. Est-ce que vous pourriez nous aider à imaginer une nouvelle solution pour qu'on puisse euh, sensibiliser l'ensemble des collaborateurs en même temps avec une approche à la fois ludique, interactive, qui les engage à apprendre autrement, et à partager du sens pour changer les pratiques, pour déclencher des prises de conscience. Donc, voilà l'idée. Avec Salvatore Mika, mon partenaire, on s'est dit, on va utiliser le téléphone, le smartphone, qui est un super outil, mais utiliser le smartphone pour apprendre, ça ne suffit pas. Parce qu'on s'adressait à une population de conducteurs et une population de manutentionnaires. On s'est dit, pourquoi ne pas utiliser le jeu vidéo pour plonger dans les collaborateurs dans des situations qui soient concrètes, des situations de leur quotidien, les amener à tester leurs décisions, apporter du sens, apporter des statistiques sur les accidents, leur donner un feedback qui soit adapté grâce à des indicateurs sur leur prise de risque sur le temps. Parce qu'on dit toujours, là, là, quand il y a eu un accident, je n'ai pas le temps, je suis allée trop vite parce que je n'ai pas le temps. Donc apporter des indications là-dessus, sur leur capital santé, parce que ce qui est très, très important aussi, grâce au jeu, euh, et en santé-sécurité, grâce au jeu, on peut montrer, rendre l'invisible visible. Si Alexandre, vous portez un carton aujourd'hui dans une mauvaise posture, ce n'est pas grave, vous ne répétez pas ça 100 fois, 200 fois par jour pendant 10, 15 ans. Par contre, pour un manutentionnaire, grâce au jeu, on peut lui montrer des répercussions d'une mauvaise posture et d'une action qu'il va répéter mais à longueur de journée sur des dizaines d'années. Mmh. Donc Le jeu aussi, c'est ça qui est génial avec le jeu, c'est qu'on peut montrer ce qu'on ne voit pas d'habitude. Et donc, on a utilisé tout ça et on a en fait conçu une application avec du micro-learning, des micro-leçons et du jeu vidéo.
0: Mmh. Et, et ça, c'est vraiment le côté, euh, si je puis dire, récré euh, de, votre, euh, de, de votre solution. Et à la partie action, et on y viendra après, mais justement pour finir sur la partie, euh, bah, la partie ludique et euh, en préparation de, de, de cette interview, du coup, il y, y a une question qui m'était venue parce que. Euh, parce que je l'ai déjà entendu, mais je serais intéressé d'avoir votre réponse. Euh, est-ce que euh, par, rapport à la, par rapport à la au thème et au domaine de la sécurité au travail, est-ce que vous trouvez que euh, ça reste euh, pertinent et cohérent d'avoir euh, du jeu pour parler de sujets qui peuvent être parfois graves et parfois, euh, oui, voilà, tout simplement parfois très graves même
1: je vous remercie de me poser cette question parce que j'adore cette question. Ça fait 25 ans qu'on me dit, Céline, mais on ne peut pas utiliser le jeu parce que nous, c'est sérieux. Et moi, je dirais que justement parce que la sécurité et, euh, et la santé et sécurité au travail, pardon, c'est du sérieux, il est vital de trouver les moyens d'engager les collaborateurs pour changer leur comportement, pour créer de nouvelles habitudes. Euh, pourquoi, en fait, aborder des sujets sérieux d'une manière rébarbative et ennuyeuse. C'est le meilleur moyen pour justement ne pas captiver votre attention, ne pas leur donner envie d'apprendre, ne pas leur donner envie de progresser. Donc moi, je dirais qu'en santé, sécurité, au travail, il est vital d'utiliser les leviers du jeu pour donner et transformer votre organisation, votre entreprise en une organisation apprenante. Et ce n'est pas jouer pour jouer, je dis toujours, le jeu, c'est un prétexte. C'est un outil comme un crayon, comme un PowerPoint, comme un, comme un micro. Le jeu, c'est pour emmener là où on a envie d'emmener les gens. Le jeu, c'est pour capter l'attention, plonger dans ce contexte apprenant. Et après, on, est, on, on aborde des sujets très, très sérieux. On a des micro-leçons qui sont très sérieuses.
0: D'accord. Donc, c'est, euh, comme vous le dites, un, un prétexte. Et, euh, et justement... Euh, si vous avez euh, ces, enfin, ces, euh, ces blocages ou en tout cas ces, euh, ces objections, comme disent les vendeurs euh, initiales, euh, qu'est-ce que vous avez comme retour après, bah, déjà de vos clients et, euh, et après des gens qui sont vraiment les, les utilisateurs de l'application
1: bah, Pour moi, déjà, le meilleur moyen, c'est euh, que quand on arrive à capter l'attention des gens, à les engager, à utiliser l'application, à jouer… Le premier retour, c'est. On, on a fait cette campagne avec euh, Schenker France. Euh, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que pour. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la santé et sécurité. Je suis une spécialiste du jeu. Je suis une spécialiste de la communication. Et donc, on va travailler avec des experts. On va travailler avec des formateurs. On va étudier les bilans des accidents. On va, en fait, pourquoi ça fonctionne Parce qu'on va mener une action terrain et on est dans la co-construction. Ce n'est pas Céline qui, toute seule, va trouver de quoi est-ce qu'il faut parler et comment aborder le sujet. Pas du tout. On est accompagné d'experts de la santé-sécurité euh, et c'est pour ça que ça marche. Et parce qu'on est aussi allé sur le terrain, discuter avec les collaborateurs, avec des conducteurs, avec des manutentionnaires pour comprendre comment ça se passe, où est-ce qu'ils sont, les risques, quelles sont leurs forces Quels sont leurs points, euh, leurs points de faiblesse Et puis, on, on va pouvoir utiliser tout ça pour être un petit peu plus pertinent et performant.
0: Mais alors, du coup, vous avez euh, un peu éludé ma question. Moi, c'était d'avoir... Mais...
1: La, la question, exactement. Oui. Donc, ce que je voulais vous dire, voilà, pardon. Ce, que, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un jeu, ça ne va pas forcément éviter au départ un accident. Mais un jeu, ça va créer l'émulation, ça va créer l'échange autour d'une règle. Et quand, ben, grâce à la campagne qu'on avait menée chez Schenker France, on a eu une campagne de trois semaines où euh, on a 1500 collaborateurs qui ont joué. 86% ont joué tous les jours, 95% ont joué deux à trois fois par semaine. Au bout de, de, de trois semaines, il y a 76% des collaborateurs qui nous ont dit « Céline, ça a changé notre vision du risque au travail » et 31% avaient déjà changé une pratique. Quand on a ensuite mené des enquêtes et qu'on a discuté avec les formateurs après la campagne, ils nous ont dit « Mais ce qui était génial, c'est que c'est trois minutes parce qu'on n'a pas encore expliqué, mais c'est en gros… Nos petits programmes, c'est trois minutes de jeu, de micro-leçons, de questions. Ces trois minutes, ça va créer l'échange, ça va créer la discussion. Et Alexandre, quand on commence au sein d'une entreprise, tous les jours à parler d'une règle, quand on parle de quelque chose, on commence à se l'approprier, on commence à, à la discuter, on commence à comprendre sa raison d'être à la règle. Okay. Ben, c'est déjà un premier pas.
0: Je suis, euh, je suis très d'accord là-dessus parce que ça me, ça me fait penser à un autre, euh, enfin un ouvrage qui s'appelle le Power of Habits, je crois, et, euh, et c'est vrai que tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, devenu une routine ou en tout cas une habitude, euh, c'est très très dur à, à changer, mais c'est très, euh, très puissant en fait. C'est très, euh, très puissant de pouvoir créer justement ces petits moments d'échange, ces petits moments-là euh, moments, que, que, que vous expliquez et, et, qui, euh, et qui permettent de, euh, ben voilà, de, de, de créer un, un temps qui revient de manière quotidienne. Et ça, je pense, ben, on en reparlera, je pense, après avec, les, euh, avec, euh, avec vos, vos recommandations. Mais je pense vraiment que ça, vous, ça doit être un, un, des, un des leviers de performance, en tout cas, pour, pour votre, votre, votre application.
1: C'est exactement ça. C'est super, vous avez utilisé le mot que je voulais, vous avez parlé de routine, et en fait, aujourd'hui, toute la stratégie de notre application, elle est basée sur des rituels. Si on veut changer les comportements, changer, comme vous l'avez dit, c'est très difficile, c'est long, ça fait peur, ça demande des efforts. Ça demande du sens. Et bien souvent, en fait, les gens ils vont commencer à changer suite à un choc et à un accident. Et nous, notre idée, c'est « mais pourquoi attendre l'accident ?» Donc, notre démarche, on utilise les leviers du jeu. Parce que les leviers du jeu, ça va permettre de créer, comme on vient de le dire, cet environnement dans lequel on a envie d'apprendre, parce qu'on est en confiance, on va avoir plaisir on va apporter du sens et avec le jeu vidéo, on va pouvoir s'entraîner, mettre en pratique. Et quand on veut changer, ben, il faut créer de nouvelles habitudes. Et pour créer de nouvelles habitudes, ce qui est important, c'est de démarrer avec des micro actions, des petites actions qui sont simples, qui sont faciles à intégrer au quotidien et dont l'accomplissement régulier va nous créer une émotion un sentiment de réussite. Et, et Alexandre, en fait, moi, je lis beaucoup et je suis en train de lire un livre qui est génial qui s'appelle Tiny Habits de B.J. Fogg. B.J. Fogg, c'est le directeur du département euh, en sciences comportementales à Stanford University. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que ce n'est pas si compliqué de changer des comportements dès l'instant, en fait, où... Quand on a défini le comportement qu'on voulait euh, avoir, il faut le segmenter en toutes petites actions, en petites choses qui sont faciles à intégrer. Et il s'est rendu compte d'une chose, que c'est l'émotion qui va créer l'habitude et c'est la répétition qui va consolider cette habitude. Très souvent, on va parler de motivation. En fait, pour changer ou pour se mettre en action, il faut avoir trois éléments réunis au même moment. Il faut avoir de la motivation. La motivation, c'est avoir envie de réaliser cette action. Il faut avoir de l'aptitude, c'est-à-dire la capacité à réaliser cette action. Et il faut avoir une incitation, un signal, une alerte. Et nous, en fait, grâce à notre application, ben on s'est dit, pour donner envie, pour créer la motivation, on va utiliser le jeu et les leviers du jeu dont on a parlé. Parce que les leviers ça va vous donner envie de commencer à vous mettre en action. On va utiliser, il faut avoir l'aptitude et la capacité. L'aptitude et la capacité, bah, c'est donner des, des éléments qui vont faire apporter du sens, apporter des micro-actions, euh, euh, pardon, des micro-leçons. Il faut de l'information. Je vais vous expliquer aussi, on est en train de, de créer de nouveaux outils sur l'échauffement par exemple, donc donner l'aptitude. Et puis après, un signal, il faut rappeler, donc ça peut être une notification. En fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça tout à l'heure, vous me disiez, mais pourquoi on parle de plus en plus de gamification Parce qu'en fait, les nouvelles technologies, elles sont aussi un super vecteur de communication et pour utiliser la gamification et les leviers de la gamification pour transformer les gens pour les aider à aller plus loin. Donc, quand, quand, on, quand on additionne tout ça, motivation, aptitude et incitation, eh ben, c'est là où on va se mettre en mouvement. Et grâce à notre application et à toutes ces nouvelles recherches sur les neurosciences, sur les sciences du comportement, eh ben, petit à petit, on arrive à créer des outils qui soient à la fois simple d'utilisation, parce que quand c'est simple, on va pouvoir le mettre en pratique, qui soit engageant, qui soit sympa, qui apporte du sens et qui ne prennent pas trop de temps et aussi dont on se rend compte des progrès, on peut célébrer, on peut mesurer qu'on a changé, qu on peut se rendre compte des bienfaits.
0: Mmh. Et, et moi, je me demandais si euh, ce genre de, de choses qui sont euh, finalement euh, vraies euh, dans une communauté ou en tout cas dans une entreprise où on a réussi à à fédérer des gens, à avoir des, des moments d'échange, des moments de, de partage dans une, dans une équipe, par exemple. Euh, il y a toujours un, un, un enjeu compliqué pour, pour les préventeurs de toucher les, les populations qui, elles, sont, sont isolées. Est-ce que, du coup, ce que vous expliquez, c'est toujours vrai pour, pour les intervenants qui sont isolés, comme vous avez parlé de transporteurs ou, ou des, des personnes qui sont loin, on va dire, des, euh, des, euh, bah, des groupes sociaux de l'entreprise
1: bah oui, puis déjà depuis un an, euh, on a tous appris à travailler de la maison, à être séparés et on se rend compte qu'il bah, y, y a plein de choses qui font qu'on arrive à recréer l'émulation euh, ou euh, donner un sentiment d'appartenance. Au bah, travers d'une application qui soit un petit peu conviviale, de challenge collectif, on mm -hmm. peut arriver à toucher. Puis, puis ce qui est génial aussi avec cette application, c'est que, on peut toucher les gens qui sont itinérants, les gens qui sont présents, on leur envoie la même info au même moment, on, on organise des challenges collectifs où, et, et solidaires, ou en gros, eh ben, c'est ce qu'on va être, on est en train de mettre ça en place avec euh, Jeffco, on vient de signer un contrat avec Jeffco France, et on va démarrer avec 200 euh, conducteurs sur 6-8 six, six mois, un an, mm -hmm. pour euh, euh, même... Communiquer au quotidien à travers des fonctionnalités d'échauffement, de checklist, communiquer de manière hebdomadaire, deux fois par semaine, avec des micro-leçons à porter du sens, et puis des challenges collectifs pour en fait embarquer tout le monde dans, dans le même challenge dans, pour, et, et avancer ensemble pour, au service d'une grande cause. Donc, ça, c'est une cause à définir ensemble au sein de l'entreprise avec les collaborateurs et qui donne envie de, bah, de faire progresser la sécurité. Mmh. C'est un peu comme si on imaginait, euh, on veut gravir une montagne ensemble, on veut arriver au sommet, mais on a des camps de base. Et, et au fur et à mesure qu'on va arriver à ces paliers, à ces camps, et ben on aura défini des objectifs. Euh, qui peuvent être, alors je vais vous dire n'importe quoi, mais en ce moment, on sait que suite au Covid-19, il bah, y a pas mal de problèmes dans, dans certaines communautés. Donc, ça peut être des paniers solidaires à livrer euh, auprès d'un site. Par exemple, si on a atteint un certain nombre de connexions, d'utilisation de l'application, on voit que les, que les règles elles sont mieux comprises, qu'il y, y a beaucoup plus d'échanges, qu'il y a peut-être un peu moins d'incidents ou d'infractions, mais ça peut être aussi euh, utiliser les techniques du Nudge. Et il faut définir ensemble des choses et c'est comme ça qu'on arrive à embarquer tout le monde.
0: Et justement, là, vous avez parlé d'une démarche que vous avez lancée avec GEFCO, euh, mais... Euh, euh... Comment vous pouvez garantir justement que vous aurez un que, que cette communication, en tout cas, que cette démarche, elle sera bien communiquée, elle touchera bien les, uh, les personnes et, um, et, et après, du coup, que vous, avez, enfin, que vous aurez une adhésion à, à cette nouvelle démarche. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous mettez en place, on va dire, comme process pour être sûr que derrière, euh, même si ce n'est pas à 100%, mais vous ayez une majorité des gens qui, qui s'engagent dans la démarche que vous apportez auprès de vos clients
1: Ça, c'est important. S'il y a juste la direction. Et les collaborateurs, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est aussi arriver à embarquer les chefs d'équipe, embarquer les directeurs de site, leur expliquer pourquoi, en fait, on utilise ces différents leviers du jeu, pourquoi on a conçu une application. Et quand on travaille avec ces gens-là, là, on va aller, euh, on démarre avec co, on va aller rencontrer des directeurs de sites, on va aller rencontrer des formateurs, on va aller rencontrer plein, plein de monde. C'est vraiment de la co-construction. Et du coup, ben, on, on, on va travailler ensemble avec, en se basant sur ce qui marche déjà sur leur force, on va utiliser leur langage c'est plein de petites choses qui font que les gens au fur et à mesure vont adhérer mais sans le middle management, sans des managers de proximité euh, bah, ça ne marche pas, vous avez raison on a besoin de ces gens là et, et nous on a eu cette expérience avec Schenker où on a des sites où il y a des ils ont joué à plus de 70% parce que le directeur du site il y croyait et ce n'était pas compliqué, il avait mis en place euh, des outils de communication, mais extrêmement simples, avec des affiches. Il avait pris du temps euh, ben, pendant euh, deux, trois premiers jours au moment du lancement de la campagne, de prendre du temps avec les chefs d'équipe pour aider les collaborateurs à charger l'application, à prendre trois minutes pour qu'ils fassent ces petits jeux ensemble, à en parler… Et quand il croisait quelqu'un, il allait dire, bah alors Alexandre, c'est quoi ton score aujourd'hui T'en es où C'est juste discuter ensemble. Et il y a eu des sites, c'est vrai, où personne n'en a parlé. Et donc, on n'avait personne quasiment qui jouait. Ça ne tient pas à grand-chose quand vous avez des gens qui sont passionnés, qui croient en votre projet ils vont en parler d'une manière simple qui va vous donner envie. C'est pareil, on utilise aussi les notifications, les, petites, les push up pour dire, ben, euh, et par exemple, si vous ne jouez pas, Alexandre on va dire, ben, tu sais, dans, dans ton entreprise, il y a déjà euh, 50% des gens qui jouent, on t'attend, viens nous aider à atteindre nos objectifs. Mm -hmm. C'est plein. C'est que trois minutes. Hein. Ouais. Pas, ça prend pas beaucoup de temps.
0: Ben, C'est intéressant. Une fois de plus euh, de... Enfin, d'utiliser on va dire euh, l'effet de groupe et l'effet euh, voilà, de communauté pour, euh, pour faire avancer euh, dans, dans une, nouvelle, euh, bah, une nouvelle démarche que, que, vous, que vous lancez et, et il y a quelque chose aussi, là je vais euh, avancer sur, euh, sur les questions c'est quelque chose qui est assez euh, peut-être un peu bizarre de vous demander parce que c'est déjà très innovant ce que vous faites et que c'est déjà euh, euh, très nouveau mais euh, je me demandais si justement au, au, quotidien, vous au quotidien ou même euh, peut-être plus large vous arrivez à, à, à à continuer d'innover dans, dans votre dans le développement, si je peux dire, de, de vos solutions. Et si vous arrivez justement à ne à, à pas rester sur vos, enfin sur les acquis de ce que vous savez déjà, et essayez toujours de, de, de trouver des de nouvelles solutions pour voilà, pour faire pour faire progresser bah, vos, vos produits.
1: Alors, on est 100% tous les jours en train d'innover parce que notre solution, moi, du, le, le, pour être honnête, le micro-learning, juste pour micro-learning, c'est-à-dire utiliser le téléphone juste comme un support de formation, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, en gros, c'est d'utiliser le téléphone et que notre téléphone et notre application, ça devienne comme un couteau suisse et pouvoir répondre aux problématiques de nos clients. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux, nouveaux, deux nouvelles fonctionnalités. Moi, je les appelle des outils qu'on est en train de développer, qui sont innovants pour moi, et ce sont des fonctionnalités qui vont s'ajouter à notre application de micro-learning avec ces jeux vidéo. En parlant avec Jeffco, en parlant avec Saint-Gobain, avec Colas, on s'est rendu compte de plusieurs choses. C'est que euh, beaucoup trop d'accidents se passent parce que les collaborateurs démarrent à froid. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas échauffés. Dans des métiers où il y a quand même... C'est des métiers physiques. Euh, en gros, je dirais que si on... Et je voudrais faire un parallèle avec le milieu sportif et les athlètes. Un athlète avant un entraînement, avant une compétition, il va s'échauffer. Et un athlète, en gros, à son pic, il a 10-15 ans. Après sa pratique, il va s'étirer. Il prend soin de son corps. Les conducteurs, les manutentionnaires, les ouvriers avec qui on travaille, ils ont une carrière qui va durer 30-40 ans. Et ils prennent pas soin d'eux. Donc, En parlant avec Jeffco, on s'est dit, vous avez besoin d'un outil pour justement emmener petit à petit les conducteurs vers un échauffement. Et grâce aux lectures que je fais très régulièrement, que vous me disiez comment est-ce que vous appliquez en fait ce que vous lisez ou, à, ou les, les nouvelles recherches à l'innovation eh bien, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'Alexandre, si je vous donne demain une application et je vous dis, « Alexandre, à partir de demain, tu vas t'échauffer 5 minutes ou tu vas t'échauffer 10 minutes, vous n'allez pas le faire. » On sait que pour motiver, il faut donner de l'autonomie, il faut donner de la maîtrise. Donc, avec mon équipe, ce qu'on est en train de mettre au point, c'est un outil d'échauffement qui va donner l'autonomie à l'utilisateur de créer sa propre routine en allant choisir le temps, donc il va démarrer avec une minute, parce qu'on est dans la micro-action, et que, Alexandre, tout le monde peut trouver une minute pour faire un exercice dans sa journée, parce que ça, je crois pas, qu'on me dit, Céline, mais je pas le temps, ça, ce pas possible. Donc, non seulement il va choisir et démarrer avec une minute, mais il va aller choisir son exercice. Et donc, Comment on lui donne cette maîtrise On lui donne aussi la maîtrise pour réussir. Et là encore, on, toute cette stratégie s'est basée sur un rituel. On voudrait créer ce rituel de l'échauffement en démarrant avec une minute. Le fait de répéter cette minute demain, ça va créer de la satisfaction et ce sentiment de bien-être où on se dit ouais, ben en fait. « Hier, je me suis échauffée une minute. Aujourd'hui, j'ai encore tenu ma résolution. Demain, je vais continuer. » Et ben, Au fur et à mesure, euh, B.J. Fogg à Stanford University, il a fait des recherches avec plus de 40 000 personnes. Et ce qu'il dit, c'est que 75 des gens qui démarrent avec des micro-actions, au bout d'une semaine, ils vont ajouter une micro-action. Et nous, notre idée, c'est… Ben, on va, va démarrer avec une minute, mais après, on va ajouter deux minutes. Et deux minutes, bah, ça fait déjà du bien. Pour ça, on travaille avec euh, des coachs, des coachs qui sont spécialisés. Ce n'est pas juste Céline, Salvo euh, je, qui vont inventer les, les exercices. Donc, tout ça, on innove. En parlant avec, euh, avec Saint-Gobain… Et avec d'autres entreprises, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une autre grosse problématique. C'est comment accueillir en sécurité des gens qui reviennent de, de maladies longue durée Comment accueillir en sécurité des nouveaux Accueillir en sécurité des intérimaires Donc, À partir de notre plateforme et de notre app, on est en train de créer un outil innovant qui va permettre aux managers de créer des checklists évolutives. Pour rappeler des bonnes pratiques. L'idée, c'est, euh, bien souvent, c'est difficile d'acquérir les bons réflexes très vite parce qu'on oublie, on a tellement de points. La même chose, je vous dis, en parlant avec des gros industriels, ça m'a marqué. Dans la même semaine, il y a deux sociétés qui m'ont dit, Céline, on a eu deux accidents mortels avec des gens qui avaient euh, travaillé travaillaient depuis des années chez nous, mais qui revenait de longues maladies et qui avaient oublié les bons réflexes. Ben moi, ça m'a fait tilt et je me suis dit, il faut qu'on ajoute cette fonctionnalité et qu'on crée une checklist qui permette au manager d'aller, euh, donc, en fonction de ces différents types de position, d'avoir des listes de points à vérifier, mais qui permettent aussi à l'utilisateur d'adhérer, de s'engager. Et ce qu'on sait, c'est que pour créer une nouvelle habitude, c'est plus facile en fait d'aller, euh, comment dire relier une habitude à une habitude existante. Donc, je vais vous donner un petit exemple qui n'est pas forcément, euh, qui ne fait pas forcément du sens, mais c'est, ben je prends par exemple, je suis conducteur, je prends les clés de mon véhicule, et avant de démarrer, avant de monter, comme on a toujours de toute façon on a toujours les clés de son véhicule, je vais vérifier l'état de mes pneus. Donc, l'idée, c'est de relier une nouvelle habitude à une ancienne habitude. Et dans notre application, l'utilisateur, il va pouvoir relier, il va pouvoir compléter pour personnaliser sa checklist. Parce que juste une checklist pour une checklist, ça ne fait pas du sens. Mais vous, je ne sais pas si vous avez déjà une habitude et que vous voulez changer une petite pratique ou en créer une nouvelle, bah, ajoutez une habitude et essayez de la relier à quelque chose, c'est facteur de succès.
0: Il y a quelque chose, enfin, moi, je trouve qu a, et c'est pour ça que moi, ça m'avait vraiment intéressé, c'est le côté euh, donner le choix à l'utilisateur. Euh, le fait de ne pas, euh, pas juste lui imposer un programme qu'il ne va probablement pas faire, en fait, c'est peut-être simple, mais euh, je pense que c'est justement là où, où les choses euh, qui, qui, euh, qui marchent euh, montrent qu'en fait, il y a une grosse euh, réflexion derrière. C'est que finalement, rien que ce levier de bah, la personne, elle va faire une action qui va finalement l'engager, parce que c'est elle qui va dire bah, Je peux faire, euh, j'en sais rien euh, des exercices qu'il y a dedans, mais je peux m'échauffer les chevilles avant de monter dans mon camion, ou je peux m'étirer le dos euh, avant. Et eh bien, c'est elle qui prend cette décision-là. Et du coup, c'est elle qui est devenue. Euh, bah, acteur de, de, ce, de, de, de cette habitude et de, et de ce changement aussi et je pense que c'est là, exact... là votre force finalement
1: c'est exactement ça l'idée Alexandre, c'est exactement ça c'est ne pas imposer parce qu'on sait que ça ne marche pas ce qu'il faut c'est donner en fait la, la maîtrise donner l'autonomie de choisir et quand en fait on se rend compte d'une chose c'est qu'on ne fait que ce qu'on a envie de faire donc, c'est toujours la même chose, c'est donner, avoir envie de progresser et d'aller plus loin. Mmh. Et par le fait de choisir son avatar, par le fait de, de pouvoir aller compléter. Par exemple, notre idée, c'est le manager, il va aller euh, mettre une liste d'une dizaine de points, dont trois, quatre points qui sont des incontournables et qui sont non négociables. Et après, à moi, utilisateur, d'aller peut-être je me connais, je sais que j'ai tendance à oublier ça, eh ben, je vais aller choisir parmi cette liste pour en ajouter d'autres et je vais, je vais essayer de connecter des habitudes que j'ai déjà. Donc, j'ai déjà des forces. Autant utiliser mes forces pour continuer à progresser.
0: Mmh. Mais très intéressant, du coup. Euh, je, euh, on invitera du coup toutes les personnes qui sont intéressées par, par vos travaux à, à vous contacter. Et euh, là, sur une partie peut-être plus personnelle, moi, je me demandais quelle... Euh, quelle difficulté finalement ça, 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 ça comporte de créer euh, ce genre de, de, bah, de, de, moi, dire de parcours, euh, parcours pédagogique, mais c'est plus des, maintenant on dit formation ou jeu, mais enfin euh, des jeux justement. Quelle difficulté il y a pour, euh, pour vous en tant que conceptrice pour, euh, pour le faire dans le domaine de la sécurité ou est-ce que finalement c'est toujours, euh, toujours, toujours aussi simple que euh, l'expérience que vous avez eue auparavant
1: c'est exactement la même chose dans le sens où ça ne marche que si on collabore, on travaille main dans la main avec les entreprises, parce que nos clients, que j'appelle jamais des clients, mais ce sont des partenaires parce qu'on co-construit. Et, et sans eux, qui ont, euh, bah, ils, connaissent, ils connaissent tout de leur entreprise, ils connaissent les solutions. C'est pour ça que nous, on va mener des entretiens sur le terrain, qu'on va enquêter. Là, euh, je travaille avec quelqu'un d'ailleurs que vous avez interviewé qui s'appelle Patrick Pisa, qui est un expert et développeur de culture prévention. Et Patrick, il va aller sur le terrain. Il va aller filmer les gens, il va aller repérer en fait un petit peu tout, toutes ses forces et tous ces, ces points d'amélioration. Mais ça ne fonctionne, encore une fois, que si… On nous aide et si on nous donne la matière mmh. sinon ça marche pas donc c'est ça moi la difficulté c'est à euh, faire comprendre au client que on fait pas tout tout seul on fait avec lui mais je dirais que c'est la difficulté mais c'est aussi et l'âge c'est aussi la garantie et la clé du succès
0: mmh. d'accord ouais, c'est euh, une belle vision je pense que c'est pas évident mais euh, mais effectivement je pense que c'est euh, la garantie mais elle est euh, il faut il faut la faire euh, voir ou comprendre en tout cas à, à, à l'interlocuteur et, euh, et du coup de, de l'autre côté quel euh, qu'est ce qui fait que vous vous appréciez autant ce que vous faites et que euh, qu'aujourd'hui maintenant vous faites beaucoup de, de travail dans la sécurité au travail mais euh, même dans, 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 dans la gamification
1: ah, bah moi, j'adore parce que euh, je trouve que c'est extrêmement gratifiant et épanouissant de, de contribuer au changement. C'est extrêmement gratifiant aussi de, de travailler pour… Euh, moi, j'ai travaillé beaucoup pour, euh, donc pour, pour les mousquetaires, pour Total, pour Socopa ou euh, Charal, euh, pour mm -hmm. Vinci, mais beaucoup pas forcément souvent pour des managers. Et je dirais que pour cette population, parce que je vais dire quelque chose de très choquant, on parle toujours de ressources humaines. Et je trouve que bien à tort, très souvent, tous les budgets en matière de communication sont dédiés à la communication externe et pas à la communication interne. Et sans les ressources humaines, bien, il n'y a rien. Je veux dire, si on n'a pas les hommes, si on n'a pas les hommes en forme, bah on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. Donc moi, ce que j'adore, c'est travailler avec ces gens, avec cette population et les aider à grandir. Et c'est tellement gratifiant et on a tellement de reconnaissance. C'est pour ça que c'est ma... ma population préférée.
0: Après, bien. Ils ne sont
1: pas blasés. Euh, sincèrement, quand euh, vous arrivez à faire quelque chose et vous mettez les bons ingrédients, c'est-à-dire du sens, qui les aident à mieux travailler au quotidien, que vous utilisez des outils attractifs, que vous arrivez à faire quelque chose, comme vous disiez tout à l'heure, de simple, facile à utiliser, eh bien, ils, ils vous manifestent leur joie et leur contentement et ils utilisent la solution. Tu dis, ça bien. fait 25 ans que j'utilise un petit peu ces différentes méthodes hein.
0: Et euh, est-ce que euh, sur une partie plutôt euh, recommandation vous pourriez nous, 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 nous recommander du coup un ouvrage ou même, euh, on en a parlé avant mais pas forcément un livre ça peut être un livre mais ça peut être euh, des sites web que vous consultez ou, euh, ou, des, euh, ou des vidéos que vous, vous nous recommandez justement pour euh, approfondir le sujet de la gamification euh, surtout lié à, à notre domaine mais ça peut être autre chose il ben,
1: euh, y a déjà votre site <rire> qui, est, qui est très bien fait
0: Merci, je recommande
1: les, les, les articles et les vidéos parce que je dirais qu'on peut s'inspirer de tout et c'est vrai. Il y a Inforisque, risque qui est bien fait aussi. Je trouve mmh. qu'ils nous montre très souvent des petites vidéos qui font du sens. Et puis, pour moi, ce qui, ce qui fait le plus de sens, c'est comprendre en fait l'humain, comprendre comment on apprend, comment on motive. Euh, comprendre les, les comportements c'est parce que quel que soit le sujet sur lequel on va, on va aller travailler bah, si vous ne savez pas comment communiquer vous, vous allez vous heurter aux mêmes obstacles tout le temps Donc, ce qui fait beaucoup, beaucoup de sens moi en ce moment, et c'est un livre qui euh, à chaque fois que je tourne une page ça me donne quasiment une nouvelle idée c'est le livre qui s'appelle « Tiny Habits » de B.J. Fogg, donc, euh, qui est euh, directeur de ce département euh, à Stanford University. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait de la recherche, et il, mais c'est des recettes ultra simples, ultra simples à mettre en place.
0: Ça marche, bah, du coup tous les, tous les liens euh, seront en description et moi je, je, c'est vrai qu'avant de qu'on se rencontre je ne connaissais pas ce, cet ouvrage mais je vais euh, je vais me mettre dans ma liste parce que c'est vrai que ça a euh... tout ce qui est euh, simple m'intéresse de toute façon parce que euh, je pense que c'est que comme ça qu'on arrive à, vraiment à, à progresser plutôt qu'avoir des choses qui sont euh, bah, rien que par euh, leur aspect on va dire euh, si c'est un livre qui est énorme je vais avoir plus de mal à m'y attaquer et du coup en plus paradoxalement plus de mal à, à retenir euh, quoi que ce soit donc, euh, je, je crois beaucoup à ça, même s'il si, euh, faut prendre du temps et peut-être qu'il faut le relire aussi parce qu'il y a des fois où on n'intègre pas tout. Pour autant, euh, je pense que quand on est clair et simple, c'est quand, euh, quand même une grosse euh, partie de la solution. Euh, sur, un, sur un autre aspect, on en a parlé un petit peu quand même pendant l'épisode, mais est-ce qu'il y a une innovation en, en prévention des risques ou euh, en, en gamification qui vous a intéressé et, qui, et que vous pensez… Euh, être intéressante à partager aujourd'hui
1: bah Oui, il y, y, y a deux sociétés. Il y a, y a la société euh, Immersive Factory qui utilise vraiment la, la réalité virtuelle dans, dans la santé et sécurité. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment euh, fabuleux ce qu'ils font pour en gros marquer les esprits, pour montrer les, les conséquences d'un accident et vous faire vivre un accident. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis, il y a, y a une autre société c'est Florian Ruen qui a monté ça. Ça s'appelle ISAR, Et je trouve génial parce que Florian, il a, il a eu l'idée de, de développer un boîtier qui va euh, brancher sur les caméras de surveillance, par exemple dans les entreprises, dans les entrepôts, pour détecter les risques et initier des actions. Et aujourd'hui, nous, euh, en quoi on essaye d'être… Euh, continuer à innover, Notre, ma je dirais que mon rêve principal aujourd'hui, c'est développer un véritable écosystème. Alors, je sais que c'est un mot, là, c'est pareil, c'est comme la, la gamification, c'est super à la mode, mais c'est avec une communauté d'acteurs pour partir des ressources existantes de nos, de nos clients. Par exemple, on discute beaucoup, beaucoup en ce moment avec un, avec un client, un transporteur, encore, qui a dans ces camions, ils ont des boîtiers télématiques et ces boîtiers, ça va tracer les comportements d'usage des conducteurs. Ben, on rendu, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que ces, ces, euh, ces camions, une heure par jour, étaient à l'arrêt, étaient immobilisés, mais le moteur tournait. Donc il s'est rendu compte que s'il si arrivait à d'envoyer de des messages et des recommandations pertinentes à ces conducteurs, ils pourraient faire des économies extrêmement conséquentes. Donc nous, on est en train de parler avec ce boîtier, avec cette société qui crée ces boîtiers télématiques pour créer des modules d'éco-conduite en renvoyant des micro-leçons personnalisées en fonction de votre, du comportement de chacun des conducteurs. Donc, c'est plein, plein de choses. Avec Florian et ses boîtiers de caméra, c'est la même chose. L'idée, c'est Florian, il identifie automatiquement des risques et nous, avec l'application, on renvoie des messages au bon moment qui soient pertinents.
0: Oui, c'est intéressant. Je serais, intér... je... je serais curieux de voir comment ça évolue, euh, votre écosystème, parce que je vois beaucoup de choses qui s'organisent se... qui en ce moment. Euh, justement sur, euh, sur la sécurité. Et, et comme il y a beaucoup d'innovation, euh, du coup, c assez, euh, il y a plein d'événements même qui, qui se font et, et je trouve ça intéressant. Mais euh, c'est vrai que sur la durée, je ne sais pas comment ça va évoluer. Du coup, c'est vrai que moi, va voir comment l'écosystème va grandir, je pense qu'il ne peut que grandir parce qu'il y, y, y a beaucoup d'énergie et je pense que c'est un, <rire> un des facteurs euh, les plus importants. Et, euh, et je, ouais, je, je suis très intéressé de voir comment ça va, comment ça va bah, se... Se concrétiser, euh, on va dire, euh, pour que pour que ça serve finalement la sécurité à, à la fin. quoi. Euh, je vais vous term... avez raison, ouais.
1: ai juste, je voulais, vous avez vraiment raison de dire comment ça va se passer sur la durée. Et c'est parce que si on veut durer, il faut être opérationnel. Il faut mmh. être devenir ce couteau suisse qui réponde à des vrais, vrais besoins et que ce ne soit pas juste un effet de mode. Donc, c'est pour ça que c'est important de, de développer le bon écosystème et de pouvoir utiliser bah, les équipements déjà de, de, de nos clients, en gros, pour pouvoir créer encore plus de valeur.
0: Mm -hmm. C'est ça,
1: en gros, l'idée. Hein.
0: Très bien. Ben, je vais terminer euh, classiquement avec euh, la partie sur le futur de la prévention. Comment euh, vous voyez évoluer votre, mé votre métier de, de, à moyen ou à long terme d'ici à 10 ans à peu près
1: je pense que là, d'ici dix ans, le, le, le jeu sera vraiment rentré dans les, dans les mœurs et ça deviendra courant. Je pense qu'on ne parlera même plus de gamification, je pense que tout sera gamifié.
0: D'accord. Vous, vous, enfin, vous êtes une euh, convaincu que c'est quelque chose qui va prendre de la place dans les, dans les entreprises et qui va être la, la norme plutôt que l'exception
1: J'espère, en tous les cas, je ne suis pas encore convaincue, peut-être que ce ne sera pas dans 10 ans, mais dans 20 ans.
0: D'accord, très bien. <rire> et, euh, et enfin, la dernière question que je pose à tous mes invités, Quels conseils vous auriez à, à, à la jeune Céline, du coup, qui débutait dans, dans le domaine, mais plutôt dans, dans le domaine de, le, de la... Peut-être pas de la gamification, mais dans le domaine de... de, voilà, de je ne sais pas si c'était encore le domaine de la formation ou comment est-ce que vous, vous, vous l'appelleriez. mais euh, quel conseils vous auriez pour la jeune, vous, en fait quand vous avez débuté
1: euh, de, de lire lire apprendre euh, un petit peu tous les livres là sur l'intelligence émotionnelle sur les sciences du comportement sur les neurosciences pour comprendre en gros comment on amène les gens à changer à apprendre à créer de nouvelles habitudes parce qu'après on, on peut l'appliquer à tous les domaines donc c'est ça c'est ça pour moi le plus important c'est là en tous les cas où avec Salvatore euh, on trouve toute notre inspiration
0: d'accord ben, très intéressant. Merci beaucoup, Céline. Merci euh, de ce temps d'échange et euh, de cet épisode. Euh, pour, euh, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire euh, où on peut vous retrouver euh, Je veux dire, sur, euh, sur Internet ou sur, euh, pour, pour vous contacter, tout simplement
1: Ah oui, euh, bah oui sur Internet, sur LinkedIn, sur le, notre site Récréaction, qui est www.recréaction.org.
0: Ça marche. Très bien, merci beaucoup Céline, et du coup je vous dis à bientôt.
1: Merci Alexandre, à très bientôt, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,